0: 我是默默，晚上好呀，又来听我的故事了。那么今天要讲的故事呢，叫《猫小姐的选择困难症》。那么现在，请你戴上耳机，闭上眼睛，聆听我的声音。张小姐呢，天生是一个选择困难症的重度患者。对她而言，生活里的每道选择题都好难选。高中念哪个学校很难选，大学读什么专业很难选，毕业做哪份工作也很难选。等到开始工作了，每天早上、中午、晚上，还要在公司食堂里面对甲、乙、丙、丁不同分区。abcd 不同套餐，这选择简直难上加难呀。猫小姐都崩溃了，她干脆破罐子破摔，不选了。同事们吃什么，自己就跟着吃什么吧。但是新的问题又来了，同事大熊哥选的套餐全是辣味菜，吃不得辣的猫小姐跟着选，后果便是暴豆腹泻。菊花蚕。同时，阿胡小姐呢选的套餐埋伏着葱花、蒜泥和香菜，不习惯的味道的猫小姐，那是两行泪伴着一口饭啊。同时，兔小姐呢选的套餐藏着芒果碎，这玩意过敏的猫小姐，整张脸肿的眼睛都睁不开了，吓坏了坐旁边的新同事汪先生。汪先生赶忙买来了抗过敏药，一脸担忧地劝他平时吃东西千万要小心，不能吃的务必不要碰。猫小姐苦笑着接过药片，表面是向汪先生道谢，内心却在咆哮：“苍天啊，大地啊，我只不过是想不费脑子吃顿饭，怎么还这么难，这么难，这么难啊！”只可惜，再抱怨也没用。日子还得接着过。再度来到公司食堂，面对眼前乌央乌央一连串新的套餐菜单，两眼发黑的猫小姐决定最后再冒一次险。她要跟着汪先生的菜单选。没想到这次反而蒙对了，没翻车，没踩雷，没过敏。无论食材种类还是菜式口味，全是猫小姐中意的。哇，猫小姐吃的笑眯眯，心想，自己这次真是好运气，汪先生就是她的幸运星。那下次就跟着汪先生再选一次试试吧。结果依然很对口味，每样菜都是猫小姐喜欢的，又或者更准确的说，至少是她不怎么抵触的。这位新入职的汪先生。吃饭口味竟然跟他意外的很合拍，这叫什么呢？这叫世间难得的缘分呐、啊！猫小姐内心雀跃，蓝眼放光的看向汪先生。以后你去食堂吃饭，能顺带叫我一起吗？汪先生微微脸红，看向一边。好，好的呀。从此以后。猫小姐和汪先生成了牢不可破的饭搭子，每天早中晚至少有那么一两三回会在公司食堂碰面，久而久之，还形成了他们两人才懂的神秘默契。举个例子，啊，临近饭点坐在工位上的猫小姐一记凌厉的目光甩向对面的汪先生，走。汪先生果断点头，走。两人瞬间起身，一前一后，踩着下班音乐的节奏点冲出办公室，赶在人潮汹涌之前抢占电梯绝佳位置，一马当先地杀向公司食堂某个分区。两人所过之处，狂风大作，飞沙走石，全部套餐无一不在瑟瑟发抖，吃饭竟然吃出了行军打仗的气势。这让大口刨饭的猫小姐，不禁回想起，当年上中学时，下课铃一响，全体同学黑压压一片冲向学校食堂的欢乐场景。那时有多开心，如今也是一样的。再后来，猫小姐就不止在食堂选什么套餐问题上，参考汪先生的答案了。日常生活里，还有许多艰难的决定。他也喜欢赖着汪先生一起选，比如周末要去看哪场新上映的电影，看完电影要去隔壁哪家网红餐厅吃饭，吃完饭又要去附近什么有意思的老街区、新书店逛一逛，小小时，种种难题基本上都是由汪先生做决定，猫小姐呢主要负责大吹特吹彩虹屁。他真心觉得汪先生好厉害，这么多让人眼花缭乱的选择，汪先生居然大部分时间能做的妥帖周到。即便偶尔有猫小姐那么熟悉的，他也很乐意陪着汪先生去尝试些新的东西。尝试的结果自然有好有坏，好的就记下来，坏的就淘汰。就算一时选错了，好像也没什么大不了的。不知不觉间，猫小姐渐渐不再那么害怕选到错误答案。那些和汪先生一起经历过的快乐时光，创造的美好记忆，给他很多的信心和底气。只要他选择跟着汪先生一起混，那就大体上不会错了。等日子再久一些，猫小姐甚至开始琢磨，其实生活并没有自己以为的那么难。等日子再久一些，猫小姐甚至琢磨，其实生活并没有自己以为的那么难。真正重要的选择是存在，但远没有多到满地都是。日常的细微选择太纠结，根本没必要。生活完全可以轻松自在一些的。在明白这点以后，猫小姐的选择困难症瞬间痊愈了七八成。在与汪先生一起面对某个工作项目上很复杂的选择题时，他率先提出了自己的答案，选择的理由列得条理分明，态度也从迟疑到明确，再到坚持。汪先生既没有生气，也没有反对，他被猫小姐的有理有据说服了。再后来，项目大成功的时候，他还真心实意地夸猫小姐。说你当初坚持自己的选择做得很对，很棒啊！猫小姐听了夸奖，有些飘飘然。她带着小小的得意想、啊：哼，这种洒洒水的小选择算什么？等本小姐下次做个真正的大选择给你看看。不过，猫小姐皱起了眉头。该选哪一次时机进行展示呢？是今天在一起食堂吃饭的时候吗？还是周末约好了去看的画展上吗？又或者，该在年末的公司聚餐上吗？哎呀，看来猫小姐这选择困难的毛病还没有好完全呢，又在那纠结起来了。生活这次没让猫小姐纠结太久，直接把唯一答案推到她面前。部门总管在计算年终业绩和奖金时。直接把那个大成功项目的功劳大头，算在了自己和某个全程摸鱼划水的老同事身上，只给猫小姐分了一点点。项目主力汪先生，更是连成员名单都没上，被彻底踢出了局。这结果是看得猫小姐怒气拉满，气呼呼地去找主管理论。主管慢条斯理地劝他：“别闹。”奖金给你多算些，至于汪先生的闲事，你就不要多管了，否则就会因为一个不相干的新同事得罪主管，奖金和前途都会受损失。主管对猫小姐笑得很虚伪。哼，你平时在工作表现上都很优秀，这么容易的选择题，你不会不知道该如何选吧？猫小姐冷静下来，深深吸了口气。这道选择题太简单了，根本不值得他多费一点心。他当然知道该怎么选，他只会选择坚定地站在自己和汪先生这边。什么恶心主管，还有占便宜没够的狗屁同事，通通给本小姐靠边站。猫小姐硬刚的后果，有点两败俱伤的意思吧？主管被上头降了职。猫小姐也拿到年终奖后，麻溜的辞了职。和他一起去参加面试找工作的，还有同样辞职的汪先生。汪先生似乎对猫小姐的离职有些惋惜：“你本来可以好好待下去的。”“算了吧，又不是找不到新工作。”猫小姐无所谓的道：“一想到还要跟那些讨厌的同事从早处到晚，我就浑身过敏。”还是跟你一起混开心点。汪先生目光灼灼的盯着他，真不后悔选错。这有什么好后悔的？很多选择本来就是没有正确答案啊。猫小姐哈哈大笑，拖着汪先生往旁边的餐厅走去。先去吃饭吧，我饿了。这家是川菜馆，你不是怕辣吗？川菜也有不辣的菜吗？猫小姐狡黠一笑，而且你都可以为了迁就我的口味，一直忍着不选辣味的菜，我怎么就不能陪着你吃点喜欢的菜呢？汪先生愣住了，他不明白，自己只不过是偷偷记下了猫小姐的饮食喜好而已，怎么会被对方看穿的？猫小姐呢，也不打算解释那个漫长又复杂的察觉过程，没那个必要。她只是笑呵呵地拖着汪先生，继续往前走。走着走着，他仿佛看到了又一道很重要的人生选择题摆在自己面前：是否选择汪先生做你的男朋友？这题难吗？不难，真的。一点都不难。好了，喵小姐，故事讲完了，早点睡觉吧，晚安。明天我还在。